0: 1
1: 2 3 4 E aí, galera, tudo bem? Hoje eu estou gravando o um podcast, mais um podcast. Só que dessa vez é bem diferente porque eu tenho três convidadas e as três convidadas são irmãs. E elas vieram aqui para
2: poder contar as histórias delas. Eu acredito que todas elas têm bastante histórias. Até porque... Como é que esse povo todo veio parar aqui em Seara? <risos> Entendeu? Qual era o nome da cidade de vocês em São Paulo? É. Santo André. Santo André. O povo veio de Santo André
1: para cá. Então, quem começa falando... Calma, deixa eu começar perguntando. Quem a mais velha? É você? A mais velha. A pessoa. Ah, como, como eu mesmo? falo isso? Como eu falo é assim? sem falar a mais? A mais velha? vai Com né? <risos> <risos> mais idade. Quem é a pessoa com mais idade? A Tabata. Experiência. Mais experiente. A mais experiente é a Tabata. Tuane.
2: Não é a Tuane? É a
1: Tuane. <risos> ah, porque ela ficou falando
2: Tabata. Aí, pensei... Aí
1: gente, já, já comecei errado. Ah, eu não amo meu podcast, fala falo comigo. É... Tá bom, então vamos começar pela Tuane. Tuane, qual a sua idade? 30 <risos> Eu queria mais jovem, o 30 30 E aí você... 30, meu amigo. como é que era a sua vida no Brasil? Como é que você não saiu? Tô... Não, calma aí, deixa, deixa eu fazer a pergunta toda. Ó. Como é que era a sua vida no Brasil? E como é que você saiu do Brasil? Como é que você saiu de São Paulo? Como é que você chegou no Rio? Como é que você saiu do Rio? Você foi do Rio pra. Eu já, eu já tô querendo contar. É tanta coisa, pois, né? Conta a história, conta a história, você
2: história aí. Ah, já tem a prévia.
1: Sim, conta a história.
2: Cara, eu morava em São Paulo, naquela vida louca, de. <risos> 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 é que
3: a gente
2: tava me sentando filmados, eu é tô nervosa. <risos> e eu tava e tá, fazendo faculdade, é trabalhando, e não tinha tempo pra nada. E, e era uma. Você fazia faculdade de quê? Relações Internacionais. Era
1: pica mesmo. Hoje cara. estou aqui,
2: gente. <risos>
1: Fazendo várias, várias relações internacionais, ela tá aqui com a gente, se a aula cheguei na metade,
2: gente, porque a vida é fogo do pobre. Trabalhava
0: pra pagar a faculdade, o dinheiro ia todo para a faculdade. <risos> Sai, <risos> sem eu
4: saí
0: e bebei faculdade. sem
1: achei meu sem ter sido. Eu achei que era de escraviz, não Oh, não, não, Antônio, deixa não ela é preta. Né? <risos> não tem não.
2: Sai
1: aqui. Mas no Brasil, <risos> <risos> o Twally, não, sabe. Deixa
3: eu te perguntar, quanto tempo você ficou na faculdade? <risos> não, é? é? Eu
2: te é
1: Vai ser que Cara, é assim que
2: eu tava lá no Brasil, né? Bom, em São Paulo. Aí assim, devendo geral, é
1: real Aí eu fugi. eu falei, tô
2: deprimida,
1: porque me mandaram A parte do, devendo geral, aí falei, tô deprimida. É eu fui, eu fui, eu Mentira alguma coisa anunia que você foi viajar aí. E... Não, mas calma aí. Tu, tu saiu deprimida, demitida e aí você decidiu porque era nada. Falar. Eu tava na minha vida de São Paulo. Essa é eu vida São Paulo. Essa é vida
0: de beber a galera. Eu saí com a Mentira, não, mentira. Não. mentira. Não. mentira. Não. Ai, meu Deus. Eu peguei. E tava
2: tristona mesmo, porque quando eu saí Aí eu fui obrigada a trancar a faculdade, que na verdade eu não cheguei a trancar, porque eu era otimista que eu ia conseguir pagar, não sei como. Continuou <risos> <risos> aí eu comecei a desanimar, porque eu não sabia o que eu ia ficar devendo. <risos> aí eu fui largando a faculdade, mas a minha cabeça tava uma confusão, eu não sabia exatamente o que fazer. Aí eu falei assim, meu, era, tava chegando meu aniversário em dezembro, aí eu falei assim, tô muito cansada, muito estressada. Justo também nesse mesmo ano, meus pais estavam se separando aí, tipo, Esculpa, ela tinha que... não, ela já tinha ela já tinha me separado só que eu tava, tipo, minha mãe tava mal enfim, tava com uns problemas em casa então, tipo, tudo pra todo mundo olhar era uma coisa ruim aí eu falei, então, energia caótica tava energia mano, tava pesada pesadíssimo. não na minha pele naquela época, aí eu falei, eu preciso descansar, eu preciso desconectar aí eu lembro que na minha cabeça eu okay. fiquei Tá chegando era aniversário, na geral ficava mandando lá a mensagem de aniversário. Fiquei chamei, me paga! <risos> me paga! Aí sumiu o bolo! Aí não! Peguei o dinheiro do povo e ó! Eu... Aí eu peguei meu último empréstimo.
1: Cara, golpista mesmo!
2: Tiane, galera, chamando Tiane! Nossa! Agora é Suellen. Suellen, nome do Rio é Suellen. Mentira, tu tinha outro nome do Rio? Tá inventando, aí Aí eu peguei. E fui pra Arraial do Cabo. Que era um hostel lá, que uma amiga minha tinha ficado lá. E tipo, falou meu, você vai gostar, fica lá um tempo. E ela trocava hospedagem, né? Por, por trabalho. É então, tipo, era aquele, aquele problema de vontade e tal. Aí eu falei, mãe, eu vou, vou tentar também isso. Só que eu não sabia. Eu peguei uma malinha de quatro dias, fiz a reserva. Eu falei, mãe, não tem dinheiro. Eu trabalho e tal. Por que amor? Não tu falou a cara,
1: Tô? Eu não lembro. Na Não, eu caio, não, não, essa... não, sério, sério, gente. Essa história é real a né? verdade é boa. Eu ninguém mais assim,
2: ó, só render que é meu aniversário, tô indo a Carol ó, falei, a cara era amiga do dono. Eu falei, mano, já tá tudo de boa aí, né? Aí eu cheguei e falei, é... pô, não, vou ficar quatro dias e comecei, se paga até o final, né? Eu não aí eu fiquei lá, aí eu vi que o ritmo assim da casa, a galera, imagina, um hostel na praia, em Arraial do Cabo, que é um carinho brasileiro, tipo, surreal. Minha vida de São Paulo é interessante, devera. falei, não, Depimida. aqui é vida. De Depimida.
1: Depimida.
3: Demitida. Demitida. Demitida.
2: Troquei o d pra 21, meu irmão. Saí do 11... Aí, cara, no meu quarto dia, meu aniversário, imagina geral, eu vi parabéns pra você em cinco idiomas diferentes, foi aí que minha cabeça começou a pirar. Esse, comecei a conhecer esse monte de gente, a cada três dias eu trocava hóspede. E eu, e eu lá, né? Eu falei assim. Não, peraí, que eu fiquei quatro dias, né? Então, peraí, essa porra. Eu falei com o cara, meu, eu não tenho nada <risos> de espantalho. Nem pra te falar. <risos> <risos> Só falei, eu não tenho nada nem ninguém me esperando em São Paulo e eu tô afim de me jogar e cara, você tem vaga aqui pra trocar e fazer o serviço que tem que fazer que é o que a minha amiga já fez aí falou, pô, pô cara, a casa tá cheia mas é, bom, você pode voltar a outra época no um carnaval, sei lá, a gente tá em dezembro. aí eu falei, ah beleza aí o dia seguinte era o embora e aí falou pra mim, putz, justo hoje uma menina da Argentina que tava lá foi embora de última hora. Tinha que ir e se você quiser ficar no lugar dela, só que a gente precisa que você fique tronso até o carnaval, pode ser? Eu falei, nossa. Eu... Eu falei, pode. Só que eu, assim, preciso voltar pra São Paulo pra avisar minha mãe <risos> pegar minha mala, tipo, deixar essas coisas aí, as coisas e pegar a mala e aí desmanchei meu quarto, porque eu sabia que eu não ia voltar mais. Aí foi quando eu desmontei cama, desmontei lembra? Não sei se você eu deixo... Não, eu deixei tu... algumas coisas que eu queria Ainda talvez, se ela pudesse pegar alguma coisa, deixa ele embora. Aí eu voltei, eu lembro que eu falei para as nossas primas, a gente tem um monte de primo. Eu e eu, eu falei, meu, eu, eu dei a minha campachu, tio, vocês vão. Desmontei armário e dei sapatos, todas as coisas de São Paulo, né? Os saltos, as saias, as roupas de, de trabalho social e faculdade. E fui pra Arraial, viver de biquíni short. <risos> e e CPF, né? novo. <risos> Ninguém me conhecia, tava feliz. Tava vendo ninguém. Arrasou. Ai, mas deixa eu te perguntar: como é que a sua mãe reagiu com isso? Não, a minha mãe tava com, ah, minha mãe tava com essa, essa questão da separação e, na verdade, não se resumia muito nisso. Então, tipo, claro que ela ficou preocupada, uhum. mas quando eu cheguei e falei: mãe, lá é assim e eu não consigo ficar aqui, já tinha sido bem mentira. Eu acho que ela estava muito centrada Sim, na. Eu não conseguia pensar em retomar. O negócio Sim. era, tipo, procurar trampo, aí voltar pra, voltar pra faculdade e assumir um grupo novo, porque você já tinha perdido o grupo, já tava andando o grupo, né? Aí eu falei. Só que esse descanso foi tão bom, e era justamente o que eu precisava, que tipo, eu queria mais daquilo só, tipo. E você ficou só quatro dias, né? De início, né? No começo foi pra ficar quatro dias, mas logo de cara eu fiquei 15 E aí eu falei, olha, eu não tenho mais roupa, porque tipo, eu não tinha nada, eu não tinha levado nada pra tanto tempo. Aí eu falei, vou voltar. Eu voltei pra pegar um pouco mais de roupa, mas a real é que... Ah, vou dar pra abrir o cartão da né? <risos> Biquíni short o dia inteiro, e assim, o hostel é outra coisa colocar mesa de café da manhã, ir pra passear com, com o turista, fazer mergulho, passeio de barco, quase todos os dias, naquelas praias de Arraial, tipo, minha vida era muito assim, eu até recebi, depois de um tempo, trabalhando só, só voluntariado pela troca da estadia, mas depois de um tempo eu falei, cara, preciso me mover, preciso ir pra São Paulo, pra minha família, e aí eu precisaria precisar de grana, e até então não servia dinheiro. Porque não se precisava disso. Cara. Tipo, como é que você comia? Com eles, porque a, o, a gente, tipo, o dono, a gente morava tudo lá. Então gente, não, ele como... fornecia comida também. Fornecia comida. Nossa, de... E eu morava, eu trabalhava. E aí, quando ele começou a me pagar, tipo, a, gente, a gente trocou uma ideia. E eu falou assim, meu, pode colar uma grana até então. Também, eu já estava mais com experiência, né, Já sabia cuidar e queria sair de férias. Aí eu fiquei lá com outros brothers dele cuidando do hostel. E aí, foi tirar umas férias e eu fiquei, acho que eu fiquei um ano e meio. Nossa, Nossa, de quatro dias para É, gente é tanta gente que, tipo, é muito intenso, um ano e meio, parece lá, na época, apareceram um... anos, ah, muitos anos. Entendi. Todo dia diferente. Nossa, acaba aí sim, aí eu senti aquilo a cada três anos, assim, assim, pro bom e pro mal também, porque, claro, as pessoas está todo mundo numa galera boa, numa galera, galera legal, assim, tá tudo muito certo, todo mundo feliz, todo mundo demora feliz. Sim. Mas aí, sei lá, às vezes, sempre acontece alguma coisa, né, na viagem de alguém, sempre tem um problema, sabe, assim? Também não parece isso. Um problema, assim. Aí, então, ah, normal também, era um Só que, Só que sim, só que a maioria, porque as pessoas estavam de férias, né? Então, a energia sempre era muito assim, todo mundo tá feliz aqui, e quer festa, e quer descansar, e quer praia. Eu acho que é cansativo, assim, bastante, nessa, nessa parte, assim. Porque você sempre fica disponível, o seu trabalho é estar disponível. Eles vêm perguntar, imagina, você responder a, as mesmas informações várias e várias vezes, várias e várias vezes por dia. Não, é assim mesmo, porque quem trabalha, quem trabalha com público, você só vai sempre, ter que responder só visitar, as coisas. Assim, você nunca me Mas É muito bom, foi muito legal. É onde começou o meu start, Comecei a namorar um carioca, né, Gabriel. carioca entrou na minha vida pra ferrar com tudo que eu tava consertando. Carioca no não fala o homem. Mano, me apaixonei, fiquei louca. <risos> <risos> Sério? Fiquei louca no homem. Tá, é é o, menino. Menino. o homem não, é o menino. É o menino. Qual é idade do menino? Quatro anos mais ou que eu. <risos> ok. Mas, Isso, mas, calma aí. Mas, eu, mas, eu tinha 20, ele tinha 16
3: mentira,
2: mentira tuani. pô, carioca desenroladão não, ele tinha 21 menina, começou. eu tava lá, uhum. lá se liga tava no hostel, na rede, descansando uhum. daqui a pouco eu entro um surfistinho carioca com uma franja de surf meu Deus aí, tá a gente começou a namorar já sim? Calma aí, calma aí. Não, um carioca não é assim, né? Nunca é assim. Na carioca, cê, quando você vai ver, você tá lá já. já tá tá Batendo a entendi. energia da pessoa, você toca ah, nela, assim, ah, a a energia coletivo com é a tua. Não, o cara era muito legal, nossa. Ele era. fazia ciências sociais, então ele era um modos coladão. Eu gostava muito de conversar com ele. Imagina, né? Eu posso falar essas coisas aqui, né? Fumar o um Bumbeque. Não, pode gente Fumar um Bumbeque também. Fumar um beck, Daí eu conheci tudo isso daí. Aí eu falei, meu Deus, olha isso. Meu Deus. Meu, meu Deus. Meu Deus. Deus. Foi de muito um legal. Foi muito legal. Muito. Daí, ele era carioca que, tipo, conhecia todo o Rio. Era guia turístico. Então, tipo, conheci muito toda a Praia Selvagem, da Barra de Guaratiba, todos esses lugares. Mas que uma uma eu dei mó um rolê com ele e trabalhava junto. Uhum. A gente comecei a fazer, tipo, o nosso trampo era esse, levar a galera pra turistar, mas uma turista, tipo, educativa, ele explicava, a gente leva pra, pra floresta da Tijuca, e, sei lá, tinha também gente com a gente que fazia yoga. E gente, sempre tinha alguém somando com alguma coisa, daqui a pouco era um grupo organizado, todo mundo fazia assim, tudo. Isso. Então, pergunta. Então nisso já tinha saído do hostel? E nisso eu tinha, tipo, porque o hostel fica lá no meio que interior, né? Do Rio. Como que a gente diz a península? É é região dos lagos, isso que eles falam, na é verdade. Aí, tipo, às vezes eu cansava, assim, eu tava tipo, com, tinha uma equipe, já tinha muita gente trabalhando, ajudando, e às vezes eu tava tá, no final de semana e ia pro Rio. Aí a gente ficava nessa. Quando eu começou lá se solidificar um pouco mais a empresa e ter já um nome, o um negócio, que ele começou a fazer trilha e tal, e eu a dar mais força para ele, eu meio que fui deixando de no ficar hostel. só no rostro. Aí eu comecei a acompanhar mais ele nas coisas. Mas aí, claro, a vida é muito junto, assim, aí convivei já, família, eu, ele, casa, fora da parte do Arraial. Aí eu fiquei triste, né, Eu Terminei. Quer saber quem é o
1: Pedro? Mora com o Pedro, viaja com o Pedro. Mora com o Pedro. O nome dele é Pedro. Mentira, é Pedro? É? <risos> Mentira. É. O nome dele é Pedro. Não, isso Sim. é uma frase que eu falo pra tudo. Tipo, é, você, é, é muito legal. Eu falo assim: ó, ah, legal, quer saber quem é o Pedro? Mora com o Pedro, viaja com o Pedro. Pois é, Pedro. É, é, às vezes é você a mensagem matou. Já vi que vacilou. Já vi que vacilou. Pô,
2: é o Pedro. Né? A frase é, é. é
3: inspirada nele. Eu acho que é por isso. <risos>
0: Pedro Zeno. <risos> Mas já jogou logo, gosto
1: de Joguei, já conheço, já na barra.
3: Cara, porque olha só, às vezes a gente fala assim:
1: a pessoa é muito legal. Cara, minha vizinha falava isso tudo pra mim. Eu falo assim, ah, Fona, é legal. ela falo, é legal? Tu já viajou com ele?
2: <risos> já viajou com essa pessoa? Vou viajar é uma coisa que revela. Você descobre a pessoa na viagem. Eu sou
1: insuportável. Eu sou a chata da viagem. Você ninguém, ninguém viaja com a Gabi, hein? Se ficar num quarto comigo, tem que levantar, tem que arrumar as coisas. Ih, eu sou chata, não adianta. Arrumar as coisas na
2: viagem? Pô,
1: vai deixar tudo uma zona, cara. Tu volta pra descansar, tem que fazer as coisas, já tá cansado. Tem é, coisa assim, ó. É verdade, é verdade. Não, não tem <risos> Tá louca a Gabi é é Não, Tava viagem Eu <risos> Mas, mas, mas é eu achava. Jovem, é Aí jovem. foi morar com o Pedro, viajou com o Pedro não deu certo, né? Porque morar com o Pedro não quer saber quem é o Pedro, descobriu. Não, eu, eu, eu um também, eu também não
2: tinha tido esse tipo de relação, não tinha não, vivido convivido com ninguém. E ele era mais jovem, e eu, o Carioca e o Paulista, tem suas diferenças. Né? É. Enfim, Você eu foi que achei muito amiga? bom, tudo muito bom. Só que também tinha as coisas ruins. E as coisas ruins eu não tinha. Eu não sabia lidar com aquelas coisas, e eu achava que aquilo pra mim era um cursivo tipo de terminar. Aí eu terminei, fiquei muito mal, e nessa época a Tainá morava no Chile. Calma
3: aí, que a gente tem que descobrir como é que a Tainá <risos> é tá parar no Chile é, também. Né, então, o meu caminho se usou tá com ela um
2: tempo, assim, porque nessa época que eu tava é, em Arraial, ela tinha falado assim pra mim uma vez, Tutu, eu gostei muito do que você fez, e eu acho que eu vou fazer isso também, eu vou tentar, aí A gente, eu lembro que a gente até chegou a procurar hostels, e coisas assim pra trocar o volume. Porque tinha dado certo muito perto da nossa casa. E tipo, né? O São Paulo, o Rio. Uhum. Aí ela falou, Ó, eu fiquei pro Chile. <risos> e aí depois ela vai contar pra vocês o porquê Chile. Uhum. Mas aí ela foi pro Chile. E aí, claro, é, fez outro caminho. Mas aí ela... Eu, tipo, é, conversava Desculpa, com terminar, ela, né? aí eu ficava triste por causa do, do meu namorado ligando pra minha irmã, e aí nisso, aí eu terminei, aí ela falou, meu, tu tudo bem tá cá, me visitar, e você que vem comigo, já se um pouco, né? Aí eu falei, ah, beleza. Fui lá, vi coisas, fui embora, deixei o Pedro, <risos> e fui pro Chile. Aí eu fiquei no inverno lá, tipo, nem lembro de que era 2017, eu acho, 2016, Mano, muito frio, não gostei, não. <risos> eu tava no Rio, imagina, vivia de biquíni e fui no inverno pro Chile, pra lá Serena. O um lugar que era muito frio, cara. Eu assim, doía os ossos, assim, de tanto frio, sério. Eu passei. Imagina é que aqui? Eu acho que. Eu senti de uma maneira muito intensa o frio. Forte. Mas aí eu fiquei, tipo, frio, tipo. Nossa, vento na cara de manhã... Então deve ser estilo Chicago no inverno. Nossa, cara, pra mim era demais. É um neva lá, porque tá na, tá na praia e então, tal, mas eu... é um. Fito. O bebê era foto que estão no Brasil. Eu tava saindo do Rio de Janeiro, mas assim, se tivesse em um outro, vocês estariam mais acostumados, se fosse ah, Se Paula. Se daqui eu fosse pra lá, talvez não sentiria tanto de verdade. Agora, pergunta. Você falou pra mim que as brigas que vocês tinham, você achava que era motivo pra terminar, né? Hoje em dia, você ainda acha que era motivo pra não. terminar? Não. Pedro.
3: <risos> não, não, Não.
1: Ai, calma aí, calma aí. E aí, como é que foi do Chile pro outro lugar? Não, aí eu,
0: fico continuava, com o Pedro, né? Porque, tipo, eu gostava muito do Pedro. Oh, <risos> o Pedro eu não falei que o Pedro o Carioca, não foi só, né Gramasco.
4: não foi só um lance foi um
3: romance
4: <risos> não, e nessas entreminhas aí, ó, teve perca de voo teve mal, overweight. é, não, meu pai me levou no aeroporto é, para, 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 para o Chile quanto meu pai, <risos> eu, meu,
0: meu pai me levou no aeroporto para ir pro Chile e eu lá eu vou lá com a minha irmã, né? E o plano era viver no Chile <risos>
4: Nunca foi eu Nunca morar.
0: fui E fui procurar eu, morar, morar então eu falei Se de São Paulo Eu fui pro Rio E fui testar E deu certo logo Então e a minha vida Chile vai, vai ser assim né? o Chile
3: O Chile pra mim eu Vai, Chile, ser. vai ser fácil é, O Brasil foi meu
0: primeiro lugar Que, né, que eu fui Aí Foi o primeiro voo Inclusive primeiro avião, Viagem de avião Foi indo pro Chile Eu falei Meu Deus Pode cair Aí eu cheguei no Chile Só que esse frio E eu tava muito deprimida
3: a depressão me morre.
1: A
0: Duane formou medicina vendo Grays Anatomy. Ela se formou em três. Foi aí eu já comecei a maratonar a Grays Anatomy. Que eu assisti em três horas. E eu tirava essa
4: menina do sofá, meu Deus do céu. Menina, a Tainani tava
0: me. Tutu, levanta, Tutu. Vamos mandar uma volta. Eu não. O
4: Derrick morreu.
0: O Derrick morreu. Não, mas é isso, eu tava muito, eu, me dava muito mal assim. E eu falava com o Pedro, eu tava numa noia, fiquei muito, muito mal assim. Queria o
1: Pedro, queria o Pedro. Tomara <risos> que o Pedro escute esse podcast, né? <risos> queria
0: o Pedro, eu falava com o Pedro. Aí o Pedro tava viajando, porque né, carioca não parou, não. Né? Foi pra Milha, foi pra Santa Catarina. Aí conheceu uma gatinha lá e eu ficava. Eu, energia, eu, lá, eu, ficava, eu ficava lá no, na rede social, aquela paranoia louca de Instagram, ficar olhando. Imagina, eu fiquei doida? Aí eu falei, não, 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 mas tá vendo, olha aqui, tá vendo, olha aqui. A gente se falava por e-mail, precisa ter uma noção, porque tava bloqueado de tudo. <risos> não, eu, eu bloqueava e ainda continuava falando por e-mail. Aí, enfim, com essa, com essa coisa toda do Pedro, falei, vou voltar pro Brasil, né? Vou voltar pro Rio, mas não vou voltar pro Pedro. Uhum. Quem que a gente você chegou, chegou a trabalhar? A... Mas você chegou a trabalhar? Não. Eu tentei ir com unha, a gente começou a se apresentar pra algumas amigas e pessoas que até não conhecia. Levei o um material de unhas pra fazer unha. Só que, tipo, não rolava, não tinha a demanda que a gente eu não imaginava, não tinha, e Pelo, por tudo que eu tava passando, eu não me animei também a nada, assim. Ela ainda trabalhava, então ela ficava quase todos os dias da semana indo trabalhar na hosteleria, então, tipo, né, num restaurante de japonês.
3: Uhum.
0: E aí a gente ficou, ficava bastante tempo, tem que se ver, aí tem o Axel, que era o namorado na época, e... E a gente dividia, assim, um uhum. pouco e eu tava muito com a minha cabeça, muito nesse problema também, não tava conseguindo curtir o Chile, sabe inclusive merece uma segunda oportunidade com certeza, eu preciso ir gostar do Chile porque, tipo, o que eu vivi, minha cabeça tava você não tava lá não tava lá, eu não tava lá e, tava tá... e assim, eu odeio o frio e fui no inverno <risos> tipo, eu não uma assim, né? eu, é eu é acho lindo, bonito. só que não, a água, mas... né, é sempre gelada porque tá na mesma... Uh, marca aqui, né? Uhum. A mala é que meu pai me levou para o aeroporto e aí chegando lá, e a gente me despediu do meu pai, tinha que só esperar um pouquinho ali para passar e, e tal. Eu perdi meu RG e para o Chile você pode viajar só é, RG. RG. E aí na hora de embarcar cadê o RG? Bem na hora de embarcar, assim, entrar no avião. Aí eu não tava com meu RG, aí eu comecei a procurar, aí tipo já tava ali, aí eu saí correndo, aí eu perdi o voo, comecei a chorar. Aí eu fui lá, aí, lá no lugar que acham documentos no, ou coisas perdidas, achados e perdidos no aeroporto. No final eu achei meu RG, mas já tinha perdido o voo. E achei que ia pro meu pai. Não que meu pai? Não, eu tava fazendo chiquinha mal, deixei cair no chão. Aí a funcionária pegou, guardou. E esse trajeto dela pegar e passar pra alguém pra levarem lá na chave de perdidos foi bem a hora do meu voo, a hora que eu perdi, perdi tudo isso, assim. Aí vai meu pai voltando pro aeroporto, o que que aconteceu? Aí eu falei, meu Deus, o RG e tal, aí depois eu achei. Aí, meu, pra, pra pegar um voo pro dia seguinte, ele pagou mil reais, eu lembro, só pra fazer isso, assim. E aí eu falei, meu, mil reais era dinheiro, cara? E a Mala tinha sido um peso também, não tem Não, a Mala já tinha, não sei se a, mala tinha, a gente já tinha mandado, só que, claro, imagina, como eu não embarquei, a Mala tinha que voltar. Então, tipo assim, foi
1: mó galera no aeroporto, assim. Eu sinto que as companhias aéreas aqui têm muito mais flexibilidade do que no Brasil. Uhum. Em questão, tipo assim, você perdeu um voo. Até a menina que eu fiz o último podcast, ela contou que a amiga dela confundiu o horário do voo pro Alaska E a mulher, tipo, ela nem tava no aeroporto, aí ela foi conversar com a, com a mulher lá do, do guichê, explicou, olha, minha amiga achou que o horário era esse, mas o horário é agora, ela não sabia. A mulher não cobrou e botou ela no próximo voo, sabe? Então eu fico me, me perguntando: conta. será que no Brasil também pode ser feito isso e a galera não faz porque não quer? Ou realmente a política é restrita e, e não, né? não é deixam? Tá? Sabe? Porque, tipo, eu já vi gente perder voo de bobeira, cara. Por bobeira, sabe? No Brasil eu sei que quando o chiquinho você tem que estar lá duas horas antes. Às vezes eu chego 30 minutos antes do meu voo. Não, mas mas é que vocês, podem, vocês podem cobrar? Por que não? Mas, mas tipo assim, é, eu é eu lá Eu, eu Gabriela, se eu estivesse trabalhando num bichê e eu sei que você perdeu, você tava no teu horário, mas você perdeu, isso acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, e eu tenho o poder de, tipo assim, de te colocar num outro voo sem te cobrar, caralho, por que que eu vou te cobrar? O dinheiro não vai vir pra mim, sabe? Eu não sei Exato. que o dinheiro viesse é pro meu bolso. O dinheiro Exato. pro meu bolso é uma outra história. Agora o dinheiro vai pra companhia? Quero fazer é que companhia se dane, sabe? Eu não, não, não. É por isso que eu sou pobre, entendeu? Por isso que eu, por isso. Mas eu acho que tá, mas tem, tem que ter algum tipo de relatório. Sim, não, mas, mas eu de acho de que tá.
0: e, Claro, imagina que eu tinha que cancelar isso e eu tinha que pegar outro voo. Então, assim, eu, eu já aconteceu isso comigo quando eu tava indo pra, pra, pra Espanha. em Madrid, que me pararam, eu perdi o voo por causa de perguntas lá na imigração. Então, tipo, esse tempo que eu perdi que a empresa me segurou, eles falaram, você embarca agora no próximo voo. E aí, tipo, tinha outra também foi, Mas nada. também foi por causa deles. Então, eu acho que isso claro, em qualquer né? lugar.
1: Uhum. Eu sim, acho. Sim. Porque a empresa que te parou, tipo, não tinha nada te impedindo a não ser a empresa. Entendeu? Mas aí não deu certo no Chile. Voltou pro Rio. E aí, o que eu o Pedro? Voltei pro
0: Voltei pro Pedro, né? Pedro me achou. <risos> <risos> Pedro me achou, eu achei o Pedro. Aí eu falei que eu não ia voltar. Falei, 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 voltei.
1: Voltou pro Pedro.
0: Voltei pro Pedro, daí eu sofri mais um pouco
1: Não tava bom Não foi suficiente, não foi suficiente. Não, Deixa eu contar
0: pra assim, você, você se sofrer mais isso. Eu falei, ó, assim, vamos sofrer um pouco mais Aí eu sofri Aí ajusto bem, assim, também Mal, deprimida, você sabe que a depressão Me move, né?
1: <risos> tô deprimida Deixa eu sair dessa porra é, é A
0: depressão é o que me move, entendeu? Nossa, você vê que eu me mudei, você já vai lá Tá tudo bem <risos> Ah tá, mas você falou, tua porque a primeira foi a minha irmã, né? Eu vou casar Por que, que você não vem, você vem antes Eu lembro até hoje, tem uma coisa assim muito legal Que tipo, eu nunca esqueci disso Eu tava lá chorando Triste, deprimida Aí eu lembro que eu acordei de madrugada Sem conseguir dormir E eu liguei pra Tabata, porque eu lembrava que o fuso horário tipo, Ela podia falar comigo tava uhum. aqui, eu, ok. Aí eu, ela atendeu o telefone E ela falou, alô, tutu E eu comecei a chorar só comecei a chorar, assim, sem falar nada. Chorei, 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 chorei. Aí ela falou, tutu. Ai, aí ela, o que, que foi? Eu lembro, de, eu lembro dela, tipo, aí ela falou, soube esperar, e não falou nada, sabia que eu tava mal e que tinha que chorar. Aí ela ficou <risos> chorando, ela ficou quieta. Aí ela falou assim, ela tava assim, ó. Menina, tava muito bom, quê? Agora ela tava muito ocupada naquele dia, tu tava. <risos> Não, já ela tava tranquilona, assim Aí eu lembro que tipo, ela falou assim é que, é que aconteceu Aí eu falei assim Não, não, é que eu tô muito triste Mas eu só precisava ouvir a voz de alguém Da minha família, tipo Pra eu me sentir um pouco mais, sei lá tava só, só queria não estar pensando no que eu tava pensando Naquele meu presente, sabe? Ser eu uhum. Aí a Tabata Falou assim é... aí eu, fui... eu tava ali desabafando, eu, eu fui lá pro Chile, não deu certo voltei, aí eu tô aqui de novo eu tô me vendo na mesma situação que me levou pro Chile Ai... não tem espaço aí eu... <risos> mentira, eu não que quem ia perguntar mentira Ai, tá aí já
3: terminar a <risos> de... não tá mais não
0: tá <risos> Você pode me pegar no aeroporto? <risos> ah, não. Aí ela falou uma coisa assim pra mim. É, tu ali, não olha pra trás. É, se você olhar pro que pode estar... porque tá na sua frente, as inúmeras possibilidades, né? Enfim, as possibilidades que, que tem na sua frente. É a única coisa que pode te motivar a realmente se mover... Sem olhar pra trás e ficar triste pelo que tá ficando pra trás. Porque eu tinha muito isso, eu amava ele. Achava que eu amava, é bom, cara, mas era o que. Pica eu... de mel, Pedro,
3: hein? Não, isso é mel. mel.
0: Cala a boca. <risos> <risos> não, a gente, tipo assim, eu amava, eu achava que eu não sei, eu tava. Ah, louca. Enfeiçada. Só que, mano, era uma paixão muito. Eu lembro que eu falei gente, é uma coisa tão louca, tão. Não era saudável, sabe? Era uma coisa tipo, sei lá, no vivo sem você. E é horrível esse sentimento. Na verdade, isso não tem nada a ver com amor, né? Pra mim. Sim. E aí eu peguei e falei assim que tipo, eu não aguento eu, eu tinha que terminar uma relação e eu que, tava, eu que sentia que eu gostava mais e me dedicava mais eu ficava ali. Eu, pra mim, aquilo era mais, né? E aí não dava certo e eu que tinha que terminar, eu que tinha que deixar, eu que tinha que viajar eu que tinha que ir embora. E, tipo, sofrer. Porque que assim? ele, ele tava, não, ele tava mudando na vida dele e parecia que tá, não mudava nada pra ele. E esse sentimento, tipo, ui, me tirava. E aí eu falei isso pra Tala. eu Falei, Deixa meu, que tem que fazer alguma coisa, não sei o que fazer. Não, pode falar. Aí ela falou, então, olha. Ela falou assim, vamos pensar em alguma coisa e tal. Aí ela falou, olha, eu vou casar, né, tal. Porque já tinha o, o, o assunto. E se, você pode vir um tempo antes e eu sei assim, lá eu tô aqui com a cabeça nisso preparando um monte de coisa aí você me ajuda também se distrai cara e mais uma vez cara, a melhor coisa que eu fiz foi embora calma aí mas ela veio pra cá aí eu vim pra cá pro Seattle do Rio de Janeiro ah, <risos> yeah, aí ser. eu vim ajudar a Tabata com as coisas do casamento e assim imagina tu oh, foi tranquilo? tirar 10. o visto é eu já eu tinha tirado o visto sim foi porque quando eu decidi falei beleza é o que eu vou fazer comprar uma passagem de, de vinda eu olhei
4: pra ela,
1: o convite um no casamento.
4: Sim, porque eu, pessoa, eu porque eu falei isso. O aí eles passaram
0: a opinião. Pra mim. Nossa, que bom
1: que deu certo. Eu conheço várias pessoas que com um convite de, de filha, tipo, minha filha vai casar. Não, não. É sorte. É mas assim. mas é.
0: é isso. É isso, é sorte mesmo, porque tinha um casal com a gente que também era convidados do, do, do casamento. <risos> e eles não passaram. E um mês depois tentaram, e porque pegaram outra pessoa lá no guichê, foram lá. Aprovados. Então foram pro teu casamento. Uhum. E foram. azul Ou seja, com as mesmas respostas e deixaram. Então realmente é... Questão da pessoa que te atende. É comprovado, é uma máfia. Ah. Pode botar isso, publica isso
3: aí.
1: Conflito, sei. Não, é tudo, cara. <risos> Imigração cara, é só, sim, sim, é só sim, caô. Sim. Consulado. Nossa, muito dinheiro, Deus. a galera só ganha dinheiro. Tudo é dinheiro, irmão. papel é dinheiro. Nossa, me cara, livre Cara, tudo, tudo, tudo. Foi mas que legal que você conseguiu, aí tu
0: veio aí pra cá. Ah, eu vim pra
3: cá e comecei
0: a botar a mão na massa com ela. E aí, imagina, conhecendo -se o Seattle. Primeiro, não, primeira vez nos Estados Unidos, exato. E fui, e fui conhecer, fui conhecer as amigas dela. Fui, por exemplo, alguns lugares que ela conhecia. O noivo, que também não até então não conhecia meu cunhado. E a gente foi curtindo esse tempo, assim. Aí, depois Sim, logo chegou a irmã. Aí eu conheci o Doni, <risos> assim. Cabreireiro, né, da família e Dori, quero fazer o cabelo com você Eu não <risos> Gostaria de, de dizer isso e... Tô perdendo aqui O um cabelo
3: <risos> e a fila
1: <risos> <risos> E aí gostou de Searo Ficou aqui com tempo Amei Searo, só
3: que assim,
0: cheguei né Cheguei num ano atípico que Searo neva Eu falei, não, não é possível
1: Qual foi a hora? Mas não, eu, tipo, de novo. Quando eu cheguei, geral, geral falando, 9, nossa, 5, eu nunca neve. Ah, que, nevo. que a, gente teve, a gente teve a snowstorm. Foi
4: nessa também.
0: Nossa, foi
1: horrível.
4: Cara,
0: né? tipo assim, sair lá da depressão do Pedro vir pra seado na neve, né? O ano atípico. Inverno <risos> um de Meu né? Deus. <risos> falei, não acredito. Mas, Mas ficou assim, só um mês de Já? Não, eu fui. Eu então, casei em, em maio. maio que tem Ah, nossa, ficou um bastante eu tempo. Eu fiquei esses três, quatro meses? Seis, quase, né? Quase seis, fevereiro, mais. Não, quase seis, mas né? cheguei no seu casamento, exato, quatro, né? Quatro meses antes. E aí eu ajudei e tá? Bom, enfim, me distraí, melhorei, porque, claro, era diferente do Chile Acho que, é, sei lá, não senti tanto frio. Tava frio lá fora, mas aqui é outra coisa, né? Tipo, tá preparado as estruturas, a casa, as roupas. O X não é, é preparado você...
1: pro frio?
3: Igual aqui. Ai, sou, é,
0: muito, assim, a gente são muito, assim, A atrasado. Tem aquelas estufas que você tem que ficar pondo um carvão lá dentro, lá pequenininha assim, ó. Mas tá também depende de da situação econômica do país, né, pena. Tá pena pra se esquentar, cara. O eu, eu lembro que a água do gás... Bom, o, gás né, lá é tipo, ai... o gás que esquentava a água de... durava muito pouco ah. tempo, cara. Eu ah. lembro ah. que a gente tomava água ali. Eu lembro que eu tinha essa questão. Eu lembro que era uma coisa que... Ai, eu Não tinha diabo. mais tinha, água, aí, mano. É como se você tivesse que comprar um botilhão de gás, assim, de cozinha, e aí vem o caminhãozinho, troca para você, e aí ele dura, tipo assim, 10 dias, aí se você, se você quiser tomar um banho mais longo ou mais quente, ele vai embora rapidinho, aí você tem que trocar de novo, e isso aí, é tipo, sei lá, na época era 60 reais cada
1: botijão. Nossa, ah, então, um tipo, de 10 em 10
0: dias,
1: vocês tinham que comprar botijão. Nossa, isso é muito dinheiro, cara. Dá muito dinheiro. Nossa.
4: 6 reais o banho. <risos> é, <risos> é,
0: chocada, que... No meu caso, bem uma estufinha que... cara. Ah, não, não, preciso preciso não, não era mesmo. assim, por isso também, sabe? Era falso. Frio, frio, não... Eu gosto também todo dia. Você não tava preparado <risos> pro frio, cara. Porque a, a, lá não tinha. E se você falar E eles têm aquele frio sempre, né? e Tipo, não tão... Passa frio Pra mim eles estão passando <risos> o frio Fazer muito frio Chile Nossa, eu nunca vi ter Rio eu... nas casas assim não, não Eu lembro nem. no quarto de ir deitar E sabe quando o Edredon tá gelado Porque aqui você abre a porta Por exemplo, Porque quarto, a nossa a casa se... tá fechada tá quentinho, né É, é que a nossa gelado. casinha lá Onde a gente morava era gelado. de cimento né? Tipo, é, igual no Brasil Mas normalmente as casas no Chile é de madeira assim, igual
4: aqui cimento,
0: Pra poder aquecer é complicado.
4: É complicado. E daí de... você foi para o projeto para Espanha você voltou para
1: o Brasil ainda? Né? Fui já voltei para pro... a Espanha eu nunca mais fui no Brasil. Nossa, calma é? aí, como... aí tá bom. ficou aqui até maio. Ah, eu fiquei Fico aqui junho, até mais maio. Junho, mais menos que você ficou não é? Hum?
0: Você ficou até junho mais ou menos. Sim, né? eu fiquei até Sim. junho porque até um mês depois da Tabata casou, fui de luz de mel.
4: Não vi mais.
0: <risos> <risos> não, aí <risos> justo nessa época que eu tava aqui curtindo o Ceará e a minha família. Um cara que eu tinha conhecido no Rio de Janeiro, espanhol. alguém. Ah, okay. <risos> Me mandou uma mensagem. Ei, você tá aí viajando, o convite para conhecer Bilbalta tá de pé. Lá vou eu. Aí eu falei, bom, é... já tava no espírito de viajar, já tava curtindo assim, já, já tava bem, já estava muito melhor em relação à história do Pedro. E eu falei, ai, quer saber? Tá, mas o que, que você acha? Eu vou lá para Espanha, né? Aí eu vou, fico 15 dias e volto. Ou volto pro Brasil. Aí a tava...
3: ah, dá para fazer, na verdade dá para
0: fazer, né? Vamos ver os preços das passagens. Aí ele também começou a ajudar a buscar e aquele interesse e tal. Aí eu fui para lá, tipo, visitar esse cara que eu tinha conhecido há... nessa época fazia 4, 5 anos que eu, t... eu havia conhecido no Rio de Janeiro, no, no hostel. E aí eu fui lá, é claro, rolou um clima, a gente ficou, aí eu gostei dele, daí Acabou me apaixonei, bem. cara. Cegamente, perdidamente por esse... Por esse percebi espanhol. que você é dessas, de que se apaixona e fica cega. Foi. Bom, <risos> nunca mais aconteceu hoje, que eu fiquei traumatizada. porque é que eu me apaixonei por esse também, passei. Mas foi um ano difícil, assim, Depois eu fui pra lá visitar, me apaixonei. Daí a gente falou, mano, rolou, assim, tem química entre a gente, vamos namorar. Vamos namorar, né? É, vamos namorar. Um mês eu fiquei na casa dele, era pra ficar 15 dias, fiquei um mês. Aí eu voltei pra cá, pra Seattle, porque justo era o mês de férias dele, ele ia tirar férias indo no Canadá, aqui do lado. Uhum. Beleza, passo por tu pela tua casa, fico uma semaninha com vocês, conheço a tua família, depois sigo de viagem e a gente se encontra depois. Ok. E nesse tempo eu tinha que pensar, será que eu volto mesmo e vou encarar essa ou eu ficando com a minha família e deixo pra lá, né? Nada a ver. Aí a gente se falava todos os dias e aí aquela coisa de não, mas gente, e se for você? <risos> aí vai que... Aí eu queria ir, estava apaixonada já. Aí eu falei, eu vou ir então, vamos arriscar. Só que chegou lá, foi bem tipo no final de 2019, no final de 2019. A okay. pandemia vem em 2020, né? Isso Aí, na mesma coisa convivência não estava preparada Não deu certo Por razões. E depois eu Tipo, saí da casa dele E fui conhecendo gente Fui procurar emprego Fui sair do lugar da Espanha, né? Saí E aí estourou a pandemia Aí não podia viajar Uma amiga minha estava em Barcelona E a Argentina que eu conheci no Rocio também eu conheci todo mundo que eu tinha que conhecer na vida Que ia me ajudar em alguma coisa Que eu ia encontrar na minha vida Lá no outro E ela me falou "Tuane, tô, tô trabalhando num restaurante brasileiro Aqui em Barcelona E, meu, tô procurando Tô precisando de gente Você me falou que, né, hum, não tá trabalhando mais tempo Por causa da pandemia e tal Aí eu falei, ah, meu, vou para aí Aí eu fui do aeroporto direto pro bar e trabalhei um ano nesse bar Nossa Tem uma coisa ter
1: falado que você fala, é aqui por inferno <risos> ah,
3: o bar é, é foi ruim foi ruim
0: aqui por
1: inferno
3: era calor
0: as meninas sabem de várias histórias desse bar e cara foi outra coisa o bar foi ruim não o bar não foi ruim mas sabe essa história muito famosa que todo imigrante passa de ver você, uma, uma pessoa que vem pra cá e se deu bem uhum. infelizmente cara as pessoas que uhum. vêm e chegam precisando, tá nessa situação de desespero, preciso trabalhar sim ou sim, não importa por, sobre qual condição, e aí a condição é sempre pior, né, cara? Você assume subempregos e aceita o que derem. E o que dão, infelizmente, até por parte dos brasileiros, os que passaram o perrengue, quando isso não consegue Eles, fazem, a eles fazem tudo porque a gente acredita que o brasileiro tem potencial. <risos> <risos> o brasileiro tem potencial, tem <risos> eu tenho que passar de perguntar.
1: Eu, eu,
3: eu conta quando... real. Assim, Ó, tem
0: que
1: passar mesmo. Pra resumir, ah, pra resumir. Eu, eu, não passei, eu não passei perrengue aqui. Eu acho que eu até hoje não sei. Tem que parar pra pensar. Mas, me fala uma <risos> história interessante que aconteceu nesse bar. Uma só. Ixi, meu Deus. Uma
0: história. Nossa, A, cara, ma, a mas... mais interessante. A da despedida. Ajuda a Deus bar. Vai, conta aí. Cara, é que pra mim foi uma coisa muito nova. Eu nunca tinha trabalhado em bar na minha vida. Então, assim, tô, como um todo, a experiência bem resumida foi tipo: o dia a dia de um camareiro, né? Lá a gente chama um camareiro garçom. Uhum. Bartender. É aprender, drink, então servir, sorrir, falar com as pessoas, assim. E eu já tinha trabalhado com o público, mas não servindo, né, num restaurante. Nunca. Você conhece muita gente. Lá na Espanha tem uma cultura de bar que, assim, as pessoas saem muito para beber, estão muito na rua, são clientes que vão todos os dias, igual uma padaria. Beber uma cerveja ou beber um vinho, sabe? Certo. Então você acaba conhecendo muita gente e Enfim, tudo que eu aprendi assim, As pessoas que eu conheci Foi muito boa a experiência Até aprender o um ofício mesmo Porque eu queria isso Porque na Espanha é, Você consegue trabalhar muito fácil Nas, nas, nas grandes cidades né uhum. Com, como, como, como garçom Então, assim, era um trabalho que meu, Dinheiro rápido, sabe? Sem muita pergunta O que você precisa aprender Você vai aprender no dia a dia Coisa rápida só que também, claro, várias histórias Várias situações que, tipo, meu Num estado, né, são, assim Saudável, uma pessoa normal Procurando emprego, assim Que prioriza, prioriza a saúde Não, não, não trabalharia Porque a carga horária O salário, a miséria Até que horas você trabalhava? Meu, eu entrava, trabalhava de segunda a sexta das cinco da tarde Até meia-noite, uma da manhã Ok E sábado e domingo Da do meio-dia até quando é, o último cliente 11, isso. 12. É Deus, do... Eu cheguei atrasado. <risos> então Ainda <risos> é meio-dia, mas eu saí. imagina aqui, se meu horário biológico, assim, tudo mudou muito, assim, eu fiquei mal, às 10:00. O horário biológico <risos>
4: na frente, amor adiantado, desde que eu assim, Cara, não consigo. <risos> que Eu paro, assim, sempre chego moro atrasado. Como eu ligo? Grave, eu <risos> falava, meu, falava
0: assim meu. Só não me manda abrir o bar. Eu faço qualquer coisa. E <risos> eu tinha que abrir o bar. Oh, mas olha é interessante. Eu ia, A eu ia subir de, de casa. Sem subir, sem aumento de salário, eu ia ser promovida. Ah, obrigada. Ah, mais uma tarefa. <risos> tá, mais uma responsabilidade. Mais uma habilidade que você vai desenvolver. <risos> Nossa, agradeça. É assim, né? Ok. É, você agora tem que gestionar os pedidos. É, Gerenciar os pedidos. Okay. Você tem que fazer isso do que falta, controlar o estoque, o que tiver faltando, falar com os fornecedores, pedir, vir aqui receber tudo, né? Receber ah, o mesmo salário. O mesmo salário. Aí eu comecei a fazer isso. Só que assim, eu primeira vez que eu tinha que eu fui encarga, encarregada de fazer os pedidos, eu pedi todas as coisas da geladeira, porque faz, servia tapioca com vários tipos de recheios, tinha vários pratinhos assim do Brasil. É. Pô, esqueci de fazer o pedido da cerveja, No <risos> <risos> bar. No bar. bar. <risos> Você já viu? A... Você sabe o que é um bar beijo né? <risos> eu... Porque tinha que fazer até o máximo de hora, de hora ali, do dia seguinte até meio-dia. Porque eles carregam o um caminhão pra poder. E eu esqueci de que tinha horário. E ia fazer mais tarde, deixei pra fazer depois. E aí ficamos sem cerveja, irmão. os barris acabaram de cerveja e tinha que vender cerveja de garrafa, tipo, tinha que vender a cerveja, entendeu? Ok. Imagina, ai meu Deus do é. de calor? Essa parte do calor. É. Eu fiquei sem o primeiro dia na nova tarefa, só que assim, né? Sobre essas condições.
2: <risos> tô nem <risos> ganhando
0: pra lembrar de porra nenhuma É fora. isso aí, não, não. não, não tava gente, pensando, não. Sério? Era, era, era
1: cruel, assim. E agora tá tudo bem com você na Espanha? Tá tranquilo? Tudo, tudo bem. Tudo
0: ótimo. Eu saí desse trabalho porque, né, não dava mais. Graças a Deus. E hoje tô tranquila, conheço o país. Acho que, nossa, isso eu tenho que agradecer muito, assim. Já tô encalejada disso, de, meu, espere que a circunstância é ruim, mas espera, né, muda aí o ponto de vista, né, muda aí que vai vir outra expectativa, muda a perspectiva, que você vai ter outra outra visão e você vai gostar. E aí eu conheci, aí eu sempre fui de não. Então tá bom, então preciso conhecer gente aqui. Aí fui conhecendo gente. Hoje o Barcelona é o lugar que eu acho que mais lindo que eu já vivi, assim. eu adoro. O Barcelona. Então você gosta
1: de ficar é. lá, você ama? Sim, agora
0: tô aqui visitando as meninas. E tá é aqui isso. veio me conhecer, gente, E agora eu tô aqui também. <risos> Pô. Gente, gostei, mim... lá, gostei lá que tu postou.
1: É... ah, tenho que ir para Barcelona por causa dessa menina. Sim. Sim, gente, eu tô convencida aí ir pra Barcelona por causa da Tuane. Então tá bom, Tuane. Te, a te terminou com a Tuane, acho que agora terminou com a Tuane. Agora Meu tá Meu Deus tá de né? <risos> é. vocês,
4: vocês ficam rindo, vocês me distraem <risos> O que que você quer saber?
1: <risos> como é gente, sabe o que é engraçado? Que cada um foi pra um país diferente, né? Isso é bem louco, tipo Como é que você resolveu que você queria sair de casa também? Como é que foi isso? Qual era a tua idade na época?
4: Eu acho que todos nós aqui na né, saímos pelo mesmo motivo. <risos> eu tava fugindo de casa. <risos> na verdade, a gente queria fugir de casa. A gente queria fugir Mas de, de casa. Mas com o nome. É. <risos> Exatamente. Então, chegando no
1: Brasil, eu tava. Qual era a sua idade eu quando você saiu sabe? também? Eu tinha 21. E você veio para... Qual foi o ano que você chegou aqui? 2016. Ah, 2016, ok. Sim.
4: Isso. Então, o que, que eu tava no Brasil quando eu decidi vir... Como é que você descobriu
1: o programa? Desculpa, mas como é que você descobriu? O programa eu descobri porque
4: eu tinha uma amiga, meia não tão
1: amiga, uma colega,
4: <risos> uma que Uma amiga lá na, na escola, que ela era. A gente meio competia que era uma estilista da sala. Entendeu? <risos> <risos> mas isso na na época daqui, tá então, sendo sério, né, eu ligava pra essas coisas. E aí ela ela passou. Eu sigo ela, ela no Instagram, e aí eu vi que ela tava... tinha saído do Brasil, tipo, nossa, fazia muito tempo. É, tipo, eu saí com 21, ela deve ter saído assim que ela terminou a escola e a gente, eu repeti, né então, ela tava estudando ainda e aí, <risos> e aí, ela... <risos> e aí ela... eu ainda lá no ensino ela não tava em outro país, eu falei, gente ela, ela era mesmo mais inteligente que <risos> não, vou quem lá... não, não vou mencionar não nomes. Dar nomes. Não ah. é. aí essa menina foi e eu perguntei pra ela, eu falei, nossa não, eu acho... eu não lembro se eu perguntei pra ela ou se eu li na legenda dela alguma coisa sobre a Au pair. Aí eu pesquisei, só que até então, num, num, não. Conheci. Eu já tinha vindo para os Estados Unidos há. Tipo assim, uns. 2014. 2014. Dois anos antes de eu vir com a Au Pair, eu tinha vindo aqui. Assim que meus pais se separaram, eu vim com a minha mãe. Aí eu vim e fiquei três meses em, em no Carolina do Norte. E aí. Não gostei muito de lá, não. Assim, e eu, eu senti que eu fiquei muito assim numa comunidade bem, bem hispânica, assim, sabe? Tipo, a família uhum. era chilena, só tinha um amigo mexicano, só tinha amigo equadoriano, colombiano. Então, assim, em três meses assim, eu nunca falei em nada em inglês. Era só. Ah, você não teve noção da, da cultura americana. Era uma comunidade bem latina mesmo, bem forte. Eles tinham a igreja, era tudo em espanhol, os mercados, só em mercados espanhol Era bem assim, bem assim né? E aí, para não dizer que não tinha, as meninas, as, as filhas eram jovens elas iam pra escola e tal, ou tinham amigos E aí, às vezes eu ia conhecer outras pessoas e tal, mas assim, o convívio não era E aí foi que eu, eu pensei assim, nossa, eu gostei do que, do que eu tinha visto, mas eu ah, falei Se eu vou, vou voltar um dia aqui para pra aprender inglês, né? Quero, quero voltar eu, um dia, dia. Mas não era assim uma coisa, ai nossa, não vejo a hora de voltar não, tipo, ah eu namorava no Brasil também, aí quando eu voltei, a gente terminou, né, uma época que eu tava aqui, aí, nesse né, assim, 2014. Mas aí eu voltei e eu, né, que eu tava voltando já pensando, não vou voltar com ele, não vou voltar, não vou voltar. Mas mesmo assim, eu cheguei, tipo, na primeira semana que já tava na minha casa, é, tipo, pedindo Pedro Tipo, tá, Chico Pedro? Chico Pedro, sim. Aí a gente voltou e é. tal. E a gente, a diferença, eu acho que era mais... Acho que a minha decisão de vir pra cá, assim, foi bem... Ah, tava, tava tinha emprego, perto de casa. Namorava Esse rapaz já fazia cinco 5 anos também. Ok. E eu comecei a namorar com ele desde os meus 17 pra 18. Foi até 21. E aí... Aí minha mãe tava passando por todo aquele problema do divórcio. Praticamente isso. Tipo, eu já tinha vindo pros Estados Unidos. Eu voltei pra casa. Mas aí tava no relacionamento. Tava numa vida, assim, que... Eu me sentia muito estagnada. O meu certo. trabalho era na rua da minha casa. Minha igreja era no, meu, no bairro. Então, tipo assim, minha vida se resumia. No final de semana eu passava muito tempo na igreja, com meus amigos da igreja. No final de semana eu trabalhava, à noite eu via meu namorado. Era isso, a semana inteira, de noite, por cinco anos de namoro. E aí depois eu... eu... Eu acho que a gente começou a pensar meio que no futuro. Começou mais a trazer esse assunto mais pra frente, assim, né? Como que vai ser... Ele comentava sobre ter filhos, casar, porque ele, ele era bem mais... Não bem, mais ele era, acho que, 10 anos mais velho que eu... Então, assim, quando eu tinha 18 e ele 28, não fazia tanto problema. Porque nós eram éramos jovens. Quando uhum. eu estava com 21 e ele com 31, ele já, já tinha vivido esses 20 anos, né? Então, ele já estava numa fase, assim... Né, casar, e família, e eu acho que isso para mim foi meio um choque, sabe, eu comecei, eu não consegui nem falar do assunto. E eu acho que essa acho que foi uma grande diferença no nosso relacionamento, falando no quesito meu tatuane, que com o meu ex-namorado, sabe quando você tá num relacionamento você, tipo, tudo, tudo tá, tá, sabe quando as pessoas olham falam, nossa, que casal perfeito, tudo, ele, ele, ele é uma ótima pessoa, ele é uma pessoa incrível só que a vida que a gente tava vivendo ali não era suficiente pra mim sim tipo eu sempre, eu me sentia que casando, eu tava você ia ficar mais chaminada eu tava meio que abrindo mão de muita aí coisa queria a raiz, aí. Eu já tava, aí já tava tipo, fincando a raiz Exatamente. É, eu, já tava, eu tava abrindo mão de coisa que eu queria viver, tipo explorar e sair tipo eu tava numa cabeça muito assim e foi muito rápido eu lembro que quando eu descobri quando eu, eu li de novo sobre o programa de All -pair, Tava tá lendo, ah, como, como sair do Brasil e tal, não sei o que lá, ah, e fazer, fazer um intercâmbio curto. Aí eu li sobre o que lembrei da minha amiga, vi que era o mínimo um ano, de um ano a dois. Daí eu tive uma conversa bem com o meu namorado, falei, ó, um ano, eu vou para os Estados Unidos e... Né, vamos ver como a gente vai ficar, e se em um ano eu voltar, a gente estiver junto, a gente casa. Se, a gente, se não der certo, pelo menos a gente não vai ficar... Prorrogando, sabe? Tipo, uhum. só levando E, e, e sem, sem, sem falar de futuro Sim E aí eu peguei também essa assim, questão Falei, ah, eu vou, eu vou fazer o au pair Aí eu apliquei, né? Porque eu avisei no meu trabalho Falei, ó, eu tô começando um processo Mas demora, tem gente que demora seis meses Pra ter um match, né? Não é assim Menina, pois eu fiz, eu, fiz o, eu fiz o meu processo Eu já tinha habilitação, então, tipo Eu fiz, fiquei online no mesmo mês Tive match no mesmo mês, hoje no mês seguinte nossa, então, eu, eu, eu li sobre o pé no mês seguinte que eu tava embarcando. Nossa. Então foi muito, muito rápido. Eu tinha. já, já começaram a escrever o script do meu vídeo. Uma família no meu perfil no dia seguinte que eu fiquei online. Fizemos a entrevista. Ela, nossa, que de você, você topa tá, e tal. Já, ah, já, já era a família. Ah, já era a família daqui, de Mil Crank. Ah, eu falei, top, tipo, eu, nem, eu não tinha nem um pré-requisito que eu lembro que eu tava no grupão já. Ah. Era ter carro. Uh -huh. E se desse pra ser num basement, no quarto. Mas como... Isso era uma regra que tava mais flexível. Não ser uma família foi. Aí os pais não trabalhar em casa. Daí eu comecei a procurar... Tipo, na eu nem procurei família né? Eles já, no dia Eu tava precisando em começar meu vídeo. Dia seguinte, a família em contato comigo. Marcamos uma entrevista. A gente fez a entrevista. E ela... Ah, tudo bem. Eu tenho que entrevistar mais uma pessoa. Mas eu te dou a resposta e tal. Aí, tipo, acho que... Nos, um dia, no máximo, e recebi um e-mail da agência falando que a família tinha dado um match, eu queria fechar o um match com eles, eu falei que sim. E ela falou que precisava que eu já embarcasse no mês seguinte, já mandou a passagem. Aí foi eu, corre, pega, pega, é... Tá, As vende leva pro, pro, pro consulado, já comecei a vender tudo, vendi tudo que a gente teclado, maleta de maquiagem, até então eu tinha que pagar o programa. Sim. E eu, meu, a minha renda não dava, né? A gente ajudava em casa também, tipo, todo mundo, depois que meu pai saiu, a gente tem que todo mundo dar uma, né, ajudar com uma grana boa. E até então, todo mundo morava ainda em casa, eu pegava o dinheiro de todo mundo no final do mês, ia lá, e as pagava, pagava as contas, a gente ia é comida, dividia para todo mundo e tal. E aí, aí depois, só que, tipo, foi muito rápido, porque até o meu trabalho, no meu namorado, foi, tipo, avisar assim, quando eu contei que eu ia, era, tipo, assim, ah, mas não é agora, daqui a um tempo. E depois, na mesma semana, eu já voltei então, é mês que vem e aí foi isso aí a gente aí a gente né, no relacionamento continuei junto mas fui vim para cá saí do trabalho e, tipo, coloquei minha minha prima lá e saí, saí saí tipo assim ah eu vou eu acho eu fiz aquele inglês bem assim decorei as perguntas atrás do computador para fazer o fez o Skype uhum. tipo a sorte é que a família tava numa viagem tava dirigindo então eles saíram bem na estrada tipo pulou pra na estrada pegaram o, o telefone e ficaram falando, então às vezes eu meio que resmungava assim, sabe? Porque eu não sabia o que eu tava falando, e eles, Ai, acho que a conexão, a conexão tá ruim, não tô conseguindo entender muito bem e tal. Uhum.
3: E eu dando graças a Deus, porque,
4: nossa, o inglês é horrível, né? Aí depois. Aí foi isso. Eles fecharam o match, aí eu acho que eu não tinha. Eu não tinha percebido a gravidade do que eu tinha feito
1: <risos> Até eu chegar aqui Até a mãe. Qual foi o mês que
4: você chegou? Meu Deus, eu cheguei em outubro A mãe foi me buscar no aeroporto, gente A Rússima, né? Até então eu já tinha nisso, a gente eu tava tipo assim Ah, tranquilo, né, o pair, né, o
1: grupão então, so I have a match,
4: Média got visa
1: I have a match, Média. oh my <risos> god, <risos> my god my visa. Nossa, é assim mesmo, eu também
4: fiz essa postagem
1: Eu <risos> vi Nossa
4: Aí eu fui, menina, fui, pra... fui lá quando a mãe me pegou Que entrou no carro e começou a falar a família inteira no carro, minha filha E começaram a falar assim o crianças. Lado. Duas crianças, dois meninos mas falava muito descontrolado, minha filha. E, eu, e a mulher falava, o pai não parava de falar, e eu não entendia nada do que ela falou, mas nada assim, nada, 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 nada. Só ficava assim, sorrindo e aham, uhum, aham. Uhum, e eles apontavam, olha, não sei o que lá, um, explicando se aro e a história de se aro, e isso aqui é não sei o que lá, a gente faz trazer aqui, a gente faz trazer aqui, a gente faz trazer aqui. E eu só via isso, tipo, uma palavra
1: aqui, outra palavra ali,
4: é tipo. Foi quando eu fui pro meu você quarto. Você tinha que traduzir sim. pra sua... Tipo assim, você escutava
1: e traduzia pro português? Sem sim. No início? Acho que todo mundo, né?
4: Sim, sim. Também, eu tinha muita dor de cabeça. Nossa, os primeiros, os primeiros dias, eu acordava assim, tipo, nossa, nervosa. Sabe quando você acorda já nervosa? Eu uhum. falava, nossa, tem que sair do meu quarto, tipo, seis e meia da manhã. Aí descia, ela já sabia que ela ia me perguntar alguma coisa. Sabe como tá evitando a pessoa? <risos> Aí ela vinha falava as coisas pra mim. Ah, aham. Uh -huh. Não entendi nada. <risos> Sabe o que
0: que era? A tata passou um mês <risos> enche, é, deixando água no, no caneco de uh -huh. metal, né? Ela
4: falava pra tata isso aqui tem que ficar vazio.
3: Né? E ela não sentia o que, que era. Eu só
4: falava, yes, yes. Fava tudo, né? Yes, yeah, yes. Yeah. Aí todo dia, mulher. Todo <risos> dia eu deixava água na, na chaleira Aquela chaleira de ferver água. É, gente, né? uh -huh. E aí depois de mó tempão, ela pegou e falou assim, eu acho que você não está entendendo o que eu tô falando. Aí, yes.
3: <risos> ela falou... <risos>
4: Ela falou, essa chaleira e mostrou assim, ó. Tem que ficar. Aí, de água, falou, fum. Aí, depois ela jogou tudo, empty. Aí, ela falou, essa chaleira precisa ficar empty. Eu, ah. Aí, eu, Ah! <risos> yeah, 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 yeah. yeah. <risos> Aí, Seis ela falou, depois, ela é percebeu, tanto que ela fez deu uma reunião depois comigo com a NCC, porque tudo eu falava que sim, você nem tem tá entendido, né? E era a instrução, às vezes, a instrução, por quê? Outra coisa era... Eles davam instrução pra mim de coisas que eu não precisava... De, que eu ia seguir o GPS, por exemplo. Uhum, pegava onde que é a escola, no endereço que tá aqui. me mandava o endereço. Aí, aí vinha o pai. Ah, então, mas antes de você ir, O GPS falando pra você ir por onde? Eu falava, aí eu mostrava pra ele ali... Ok, o que explain. Instead of doing this, em vez de você fazer isso, quando você chegar na 45 norte, e você vira pra esquerda, não sei o que lá, e aí dois, dois quadros é. sul, você vira a, na, na primeira, você continua três blocos norte, você vira. Você seria, não conhece o lugar? Que né? sim, mano? Aí ele fala assim: yeah, yeah, uh-yeah. -huh, oh, thank you. Oh, that was great. Tipo, Nossa, muito obrigada, vai me ajudar muito. Eu saio daqui. Oh, de nada que me falou, já botou um evento. Então eles davam muita extra informação que primeiro não precisava. Aí falava, tipo, eu, deixo, eu só deixava a menina no treino. Aí falava quem que eram os meninos que eram amigos deles, a mãe dos meninos que iam estar lá se eu pudesse conversar com elas, que elas conheciam, que uma das mães tinha uma outra alper que era da China, que podia me conectar com ela. E, tipo, todas essas coisas, quando você tá na primeira vez, tudo é muito overwhelming. Tipo, você não quer... Você só quer sair de perto deles e, levar, e fazer o que você tem que fazer, sabe? Sim. E aí eu lembro que eu, que eu tava muito, assim... Tinha muita dor de cabeça no final do dia, assim, de ficar forçando, assim, tentando entender. E você tentar falar e não consegue. E eles ficam confusos. E aí, aí tipo assim, aí tinha várias coisas que a mãe ainda era mais, né, era mais... Eles eram uma, eu uma acho. família boa? Eles foram uma família boa, eu acho, até mais ou menos... É, eu acho que eu senti que foi, teve uma diferença quando eu comecei a namorar. Quando eu conheci o meu namorado, o meu agora marido, mas na época namorado, e a gente começou a sair todo final de semana, eles já começaram a me ver tipo, como se eu visse eles só como trabalho, certo. sabe? E eles queriam alguém que fosse mais família, que compartilhasse o domingo com eles, que fosse no jogo do filho nos um domingo à tarde, que fosse no um sábado com eles ver o primo, o tio. E tipo assim. Você já tá com a família a semana inteira. A semana era, inteira. Não e eu eu, 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 eu tinha uma amiga lá no Mill Creek também, que ela era perto ela estava no segundo ano. E todo dia ela ficava lá, eu falei pro quarto dela e ela ficava no quarto dela. E a Rosmo era super amiga, super assim, né, ótimo relacionamento. E eu falava pra ela, não, mas eu não, eu não gosto de fazer isso, eu acho que durante a semana eu quero estar lá, eu quero... Eu fico off, mas eu continuava lá. Eu ficava com durante o jantar. A gente sentava na mesa, dava mão, dava graça. Aí jantava. Sabe aquele negócio bem família? Então durante a semana aí passava... Tipo, eu ia pro meu quarto. Pra tipo, sair nesse quarto. Nove e meia da noite. Porque eu fiquei só...